0: Es importantísimo que te des cuenta que el amor es una energía bonita, que el amor es una energía positiva y donde hay miedo, el amor se escapa. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 9 del podcast extraordinario. Hoy vamos a hacer una dinámica un poco distinta porque quiero leerte, ¿sí? Quiero leerte la tercera parte de mi libro Tus modelos del amor. Ya sabes que lo puedes encontrar en digital y en audiolibro, pero quiero compartir contigo esta tercera parte que se llama amor, enamoramiento y pareja. Porque me parece que es una de las partes estructurales para entender... ¿De qué se trata esto de tus modelos del amor? Así que, bueno, esto comienza así. El amor y los modelos del amor. El amor no es un concepto, tampoco es un objeto. En realidad, es una actividad, es un arte, es una maestría. Es la suma de habilidades y acciones consistentes de amor a uno mismo y a los demás. Filósofos, poetas, compositores, escritores, científicos y locos, hemos tratado de definir el amor y de comprenderlo. La verdad es que cada modelo de amor es un cuento en sí mismo y a lo mejor nunca podremos entender por completo esa energía tan poderosa que nos conecta con otros. Este libro de Tus modelos del amor para mí es una gran experiencia porque realmente en él arrojo muchísima información que tiene que ver con cómo hacer pareja, con cómo conectarnos, así que voy a continuar con esta lectura. Solamente estando en pareja podemos hacer conciencia de las distintas e ilimitadas formas de amar y de expresar amor. Comportamientos que para alguien son cotidianos resultan una verdadera sorpresa para alguien más. Estar en pareja es como ir a una fiesta en la que cada quien tiene sus pasos, su ritmo, y su canción. Los primeros acercamientos al amor de pareja nos enloquecen y nos atraviesan por la mitad, entonces comenzamos a desear que no termine nunca, y pensamos que hay que callarse, adaptarse y, si es necesario, hasta dejar de ser uno mismo para que ese amor sea para siempre y que por fin nos libere de la angustiante, terrible y culposa soledad. Creemos que esforzándonos lo suficiente en agradar al otro, entonces seremos merecedores de un amor incondicional. Creemos que por fin hemos encontrado a nuestra otra mitad y deseamos con toda nuestra fuerza que sea para siempre. Detrás de este comportamiento están los miedos universales de los seres humanos, miedo a no ser amado y miedo a no ser suficiente. Esto y otras creencias se suman para darle mucho poder al mito de la separación, que no es más que el aprendizaje equivocado de que estamos separados de los demás y que estamos destinados a buscar a nuestra otra mitad. En el libro ahí hago toda la explicación eh, de la mitología griega, de cómo se va tratando, de Platón, de cómo van contando estas historias que en realidad éramos uno solo, pero Zeus se dio cuenta de nuestro gran superpoder al ser un gran humano y entonces nos dividió por la mitad. Y entonces, de acuerdo a esta historia, pues se supone que somos pedazos de alguien buscando a la otra mitad, lo cual se vuelve muy complicado. Es decir, la única separación que podemos experimentar surge solamente en el momento en el que dejamos de estar en contacto con nuestro yo interior. En el momento en el que comenzamos el trabajo interior y volvemos a nosotros. Entonces recordamos que estamos conectados con todo lo que es y con todo lo que existe y que la soledad y la separación son solamente aprendizajes tóxicos y autodestructivos. Mira, es importantísimo que sea lo que sea por lo que estás pasando, te des cuenta de una cosa. En realidad es que la persona más importante de tu vida eres tú. Tú tienes que ser el centro de tu vida. No puedes permitirte depender de alguien más o de algo más. Porque la relación más larga de tu vida va a ser la que tengas contigo. Y yo sé que en todos los libros de desarrollo personal y de eh, autoayuda, el concepto básico es el amor propio. Y quizás hasta hoy digas, bueno, listo, tengo muchísimas ganas de amarme, pero ¿por dónde empiezo? Okay. De entrada, si estás acá y estás recibiendo información, creo que estás dando pasos importantísimos, porque la información es la llave para empezar a cuestionar nuestras creencias, para empezar a observarnos y para empezar a vernos. Así que ese ya es un gran paso. Pero si quieres realmente aprender cómo amarte, yo te recomiendo que de verdad, terminando de escuchar este episodio, vayas y descargues el libro de tus modelos del amor porque te lo garantizo. Vas a encontrar una guía práctica, directa y concisa de cómo amarte más y de cómo amarte mejor. Y continuamos. Para algunas personas es tan natural, se dejar, es, es tan natural dejarse en el camino mientras persiguen el amor. Se esfuerzan tanto que se olvidan de sí mismos. Lo que todos necesitamos aprender es que el amor, mientras más lo persigues, más trata de escaparse, porque por su naturaleza el amor es libre. Así que recuerda esto, mientras más persigas al amor, mientras más vayas detrás de él, es como si el amor se te escapara por entre los dedos, con calma, con paciencia. La cultura y la educación son las principales responsables generadoras de esas ideas y de esa sensación de separación con los demás. La enseñanza es que no podemos ser del montón, que debemos diferenciarnos del resto. Nos educan para ser diferentes a los demás y nos hacen creer que naturalmente estamos separados del resto cuando en realidad estamos unidos con todo. Nos repiten una y otra vez que somos únicos y que nadie es igual que nosotros cuando en realidad es que en algún punto todos somos iguales. Porque compartimos características similares, necesidades básicas y principalmente porque todos estamos diseñados en la misma fábrica y a todos nos conecta la necesidad de amar y ser amados. Sin embargo... El miedo universal de no ser merecedores de amor y la creencia de que estamos solos es la principal raíz de los problemas de las relaciones de pareja. Porque lo que ocurre cuando dos cuerpos emocionales heridos se unen es que con cualquier movimiento se hieren. Imagina eso, dos cuerpos emocionales llenos de heridas que al menor contacto o roce sienten dolor. A veces, no importa con cuánta delicadeza nos trate el otro, si no hemos identificado nuestras propias heridas... Hasta la caricia más tierna puede doler. Por lo tanto, los adultos desarrollamos miedo a ser heridos. Pensamos, pasamos nuestra vida defendiéndonos del dolor y escapando de situaciones que podrían ser el punto de inicio para sanarnos por completo. Es precisamente en las relaciones de pareja en donde podemos expandirnos porque confrontar nuestro modelo con el modelo de alguien más Requiere de una serie de habilidades. Es un juego divertido y enriquecedor que hay que saber y querer jugar. Esto me encanta porque en realidad es que cuando tú te atreves a, uno, descubrir tu propio modelo de amor, y dos, a confrontarlo con el modelo de amor de alguien más, es cuando accedes a, un, a una posibilidad inmensa de ver el mundo con otros ojos, de entender la vida desde otra manera, desde otra perspectiva. Desde mi punto de vista, hacer pareja implica un enorme potencial para llevar nuestra vida a un nivel completamente diferente. Llega un punto en el que ya nos conocemos tanto y estamos tan a salvo con nuestros vicios, nuestras manías y nuestros modelos, que realmente es solo a través de la mirada y del modelo de amor de alguien más que podemos acceder a un mundo completamente distinto, nuevo y en muchos momentos y circunstancias a un mundo que puede ser mejor. Eh, continuamos. Existen miedos que prácticamente todos compartimos. El miedo a no ser amado y el miedo a no ser suficiente. Miedo a no merecer amor y miedo al dolor. Aprendemos a tenerle miedo al miedo mismo. Un círculo vicioso, desagradable y doloroso que termina casi siempre por hacerse realidad. El miedo es una emoción de frecuencia negativa, mientras que el amor es una emoción de frecuencia positiva. El miedo anula el amor porque el miedo hace que amemos desde nuestra carencia y desde la necesidad, desde ese lugar herido que demanda amor para sanar. Y lo que es innegable es que cuando hay miedo, el amor se debilita. Si tú entras a las relaciones desde un lugar de miedo, desde un lugar de pensar que el otro te va a fallar, te va a herir, te va a hacer daño, lo único que quiero que sepas es que con seguridad vas a atraer precisamente eso. Es importantísimo que te des cuenta que el amor es una energía bonita, que el amor es una energía positiva y donde hay miedo el amor se escapa. Así que evalúate si todo el tiempo te estás acercando a las personas desde este lugar de miedo a que se vayan. Simplemente date cuenta que irremediablemente se irán. Es mucho mejor cuando te acercas a las personas desde este lugar agradable, positivo y abundante que tiene que ver con el amor el amor es una energía increíble, pero hay que saber vivirla y hay que saber jugarla. Hay que saber entender de qué se trata el amor. Y para eso, bueno, pues te propongo, por supuesto, la lectura de este libro de Tus Modelos del Amor. Eh, continuamos con esta lectura. La forma de combatir el miedo y comenzar a sanar el cuerpo emocional herido es descubriendo la propia fuente de amor interior. El amor es una actividad individual que se comparte, surge de uno y se distribuye. Existe cuando lo generamos internamente y lo damos. La única forma de asegurar amor es tener la certeza y recordar que tú eres el único que puede generarlo. No necesitas a nadie para experimentar amor, solo a ti mismo. El amor surge de ti y es ilimitado. La invención de que alguien puede llegar a liberarnos de la soledad es una industria llena de cursilerías mentirosas. Nadie tiene que venir a liberarte de nada porque no eres esclavo de nadie. Eres libre. Estás conectado con todo lo que es y con todo lo que existe y además tienes una fuente interna e infinita de amor. No eres un ser incompleto que necesita encontrar a su otra mitad. Lo que realmente necesitas es recordar que todo ya está en ti. Fuiste creado con todos los elementos necesarios para vivir una vida plena de amor, felicidad y abundancia. El amor es como un músculo que puede fortalecerse y la forma de fortalecerlo es dándolo. Da de tu amor a los demás. Piensa que nadie puede llevarse lo que te pertenece y por sobre todas las cosas recuerda que tu amor es tuyo. Tú lo creaste dentro de ti, te pertenece y puedes compartirlo con la certeza de que mientras más amor des, más amor serás capaz de sentir. Es una de las riquezas y maravillas del amor. Conforme más lo das, más se multiplica. Además, Dar amor es pura energía magnética. Tú atraes personas que están en la misma frecuencia energética que tú. Si tú estás en una energía de dar amor, entonces atraerás a otras personas que estén dispuestas a darlos también. Pero si tú estás vibrando en la frecuencia de guardar tu amor y de protegerlo para que no se te acabe o para que no se lo lleven, entonces atraerás a tu vida a ese tipo de personas. Cada vez existen más formas de medir que todo el tiempo estamos lanzando nuestra energía al universo y el universo te contesta exactamente en la misma frecuencia que tú mandas. Si lo que sale de ti es miedo y carencias, atraerás circunstancias que produzcan más miedo y más sensación de vacío. Si lo que sale de ti es amor y abundancia, entonces atraerás eventos que multipliquen esa sensación de amor y abundancia. Todo surge desde adentro de ti. Recuerda que para que algo se vuelva real en el mundo material, tiene que ser real en tu mundo interior. Así que bueno, eso es un poco de lo que viene en este tercer capítulo de tus modelos del amor. Lo puedes descargar en digital, en audiolibro, en físico, está en todos lados, solamente tienes que entrar a tu buscador. Eh, y poner tus modelos del amor. La verdad es que es un libro que es una guía que te va a servir muchísimo para entender. Eh, en estos siguientes episodios estaré hablando de algunos otros temas dentro de este libro, tus modelos del amor. Pero para mí es súper importante que me sigas. Que compartas esta información si es que conoces a alguien a quien crees que le pueda servir y que me dejes tus comentarios porque en realidad es que esa es la única manera que tenemos de poder llegar a miles y miles de personas y de viralizar esta idea de que al final todas las personas podemos lograr tener una vida fascinante, divertida, increíble y sobre todo para recordarle a las personas algo que me parece muy importante. Que tú eres extraordinario. Te mando un enorme abrazo. Muchas gracias por permitirme estar contigo en este rato. Y como siempre, te espero en el siguiente episodio de este podcast extraordinario. ¡Chao!